0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e Mamiletes, está no ar o seu espaço semanal de reflexão a partir de produções
1: culturais. Eu sou a Cris Martins. eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje a gente vai falar da novela mais comentada do momento, Ela Mesmo, Pantanal. Esse remake tá dando pano pra manga e,
0: além de garantir bons números de audiência no horário nobre da Globo, a novela também tá bombando nas redes sociais. Ju, faz um resumão aí pra gente.
1: O remake de Pantanal, produzido pela TV Globo, estreou no dia 28 de março e é uma adaptação da versão que foi ao ar na extinta TV Manchete, em 1990. Mas não é só na telinha da Globo que a nova versão da novela Pantanal está fazendo sucesso em termos de audiência. Em pouco mais de um mês no ar, a repercussão da novela nas redes sociais deu muito o que falar. As imagens impressionantes da natureza e a história tão conhecida da saga de José Leôncio, vivido por Renato Góes e Marcos Palmeira, em fases distintas, vem chamando a atenção do público. A novela se divide entre Rio de Janeiro e Pantanal e conta a história de um casal que teve um filho e se separou. A partir da separação, a mãe cria o filho junto com o um ressentimento que tem pelo pai do menino. Já o pai da criança trabalha para ganhar muito dinheiro e vai acumulando ressentimento pelo abandono que sofreu pela mulher. Em meio disso, outros personagens surgem ao redor desses dois universos. A versão atual é assinada por Bruno Luperi, neto do autor da versão original, Benedito Rui Barbosa.
0: Bom, eu virei noveleira de novo, <risos> né? Depois que de, delícia! Depois de mais de uma década, a última novela que eu tinha seguido ali, era Avenida Brasil... Voltei para assistir novelas e, vou ser muito sincera, fico um pouco chateada porque não consigo acompanhar todas as discussões nas redes sociais... Porque quase sempre eu assisto um Globoplay no final de semana. Que aí dá pra assistir alguns capítulos seguidos, tá um dia mais tranquilo e tudo mais. E é a primeira vez que isso acontece, né? Se você perde a novela que tá passando no horário, você tem como assistir na mesma
1: semana. isso já tem aí todo um, um rolê diferente de assistir novela. Sabe o que é engraçado? Você falando isso me lembrou. É, os meus amigos mandaram um meme. Sabe aquele meme do cachorrinho miudinho, fraquinho e o cachorrão forte? Ah. É... Mimimi das minha... O cachorrinho fraco, o mimimi de quem tá reclamando de receber spoiler da novela nas redes sociais. <risos> o cachorrão forte. Minha tia lendo o resumo na revista é. dos anos 90 pra saber se valia a pena acompanhar a novela essa semana. Exatamente, <risos> novela não
0: tem spoiler, é mentira. Ai, é
1: gente.
0: E é assim: é a mesma trilha sonora, praticamente as mesmas músicas. E Pantanal passou pela primeira vez, eu era criança, mas eu lembro de várias coisas e a minha mãe tinha o disco. Eu sei cantar todas as músicas que passam. E é uma delícia isso, de relembrar. Tem muitas músicas bonitas, tem muitas músicas popular brasileira mesmo, então tem sido uma delícia. Mas eu quero destacar pela primeira coisa aqui, o amor e o respeito pela natureza. O Pantanal, ele já entrega isso no nome. Ele mostra uma beleza que está sendo ameaçada e... Está longe dos grandes centros econômicos, né? Está distante da região que é o coração, capital do Brasil. E como que você faz para chamar a atenção das pessoas num país enorme igual ao nosso, por uma questão ambiental? Faz uma novela. E isso é muito matador nessa novela. Olha só, ano passado foi dois, isso, 2021... Entre no meio do ano passado, a gente teve o maior incêndio da década no Pantanal. Mais de 700 hectares do bioma pegaram fogo. E um ano depois, você põe uma novela que vai mostrar o Pantanal. Para hora que pegar fogo, você lembra o que, que ali está sendo perdido. Eu acho isso poderoso demais.
1: A gente acabou de lançar uma Mamílios falando do poder das histórias. É isso, tem a notícia. Né? então faz a cobertura a jornalística e tem você contar uma história para que as pessoas se envolvam emocionalmente com aquele espaço, conheçam o que está sendo perdido e possam se engajar depois quando você chamar em defesa desse bioma eu acho sensacional, a gente teve viajei com a família para o Pantanal esse ano era meu sonho conhecer o Pantanal e já fazia mais de 10 anos que estava vindo no hype de que o Pantanal é o, é o destino do Brasil para ver animais e Pantanal entrega tudo
0: Entrega tudo, inclusive, no ritmo que a novela propõe. E isso também me chama muita atenção. A gente vai pro streaming, a maioria das coisas que a gente vê é frenético, né? Muita ação, muita ação, plot twist, vamos, outra coisa, outra coisa, outra coisa. O personagem vive, morre, sai, volta. E a novela é lenta. E isso é um contrassenso. Dessa
1: correria toda. Das pessoas estarem gostando, né? Porque as pessoas estão tão sem tempo irmão e estão adorando a novela apesar disso.
0: Cara, aquelas tomadas longas, imagens aéreas. Às vezes toca uma música quase inteira, <risos> só passando imagem. A chalana né? Que é o veículo para chegar na fazenda do Zé Leôncio, Que é lenta. Demora dias no Rio. Ela não acelera. É isso aí mesmo. É para ser nesse tempo mesmo. Então, eu acho que a novela faz um convite para contemplação que é da natureza, que não é rápido, que tem o tempo que tem que ter. Então, acho que esse casamento, numa época que a gente tá frenético e tão pouca conexão com a natureza, cara, pra mim, ó, golaço. Esse negócio do ritmo ser lento, porque é pra ser isso mesmo. É pra você se envolver, é pra você contemplar, e a galera não tá muito mais acostumada a contemplar, então é, meu Deus do céu, tem meia hora que tá aparecendo esse pôr do sol aí. Não, não tem. São dois minutos. É que você tá acostumada a pular a abertura que tem 30 segundos.
1: É verdade. É, falando de ir na contramão, também é muito legal, né, nesse... A gente tá tão cético, tão é, científico, tão materialista e... A novela traz todo esse lado místico, esse mundo encantado, essa coisa sertaneja de raiz dos contos, dos causos, do folclore, né? Puxa vida, são
0: ali tem os personagens que tem dos encantados, né? Dos guardadores da natureza. Então tá ali o velho do rio, o Osmar Prado tá maravilhoso, eu achei muito legal, ele tem 74 anos, é a primeira vez que ele vai no Pantanal. E ele foi encantado e, e ele na novela ele é o guardião daquilo ali, é, junto com ele tem outros personagens o próprio personagem que é o Almisater, que é o cara que dirige a Chalana ele é dono do tempo, eu acho esse paralelo muito legal, que como ele vai e volta, e o balseiro em qualquer história mística ele tem, um, ele é fundamental né ele te leva para a vida ou a morte então tudo que ele fala, ele sempre sabe o que está acontecendo ele sempre sabe quem volta e quem não vai voltar quando ele leva, ele já sabe. Então, tem todo esse místico também nas mulheres que viram onça para se defender. E a, as cenas que aparecem sempre, os animais ali, né, os encantados, os protetores da natureza, não dá para não chamar muito atenção para as falas do Omar, Osmar Prado. É impressionante, cara, pegar a Carta da Terra, que é o documento da ONU ali, para desenvolvimento sustentável, respeito à natureza e meio ambiente, e transformaram num roteiro. Então ele está sempre falando disso. É, ah, porque o tempo do animal comer é o tempo do sagrado. Ah, isso. O Ninhal diminuiu porque está tendo obra no rio, lá em cima, que está fazendo contenção. E o que a gente precisa é de equilíbrio. Ele falou uma frase para o Jove esses dias, muito boa, porque o Jove falou. Mas cobra não come, gente, é mentira, então... E aí ele fala, cobra come comida. Quando não tem comida para ela, ela precisa atacar. E aí o Jove vira para ele e eles ficam filosofando em cima daquilo. Aí ele vira e fala assim, então o Jove conclui. No final, então, o homem é o bicho que mata o homem? Aí eu falei, olha aí, olha a carta da terra aí. O tempo todo, cara, só que tá romanceado, tá bonito... Tá anedótico, tá... Não tá
1: testando, né? Exato, Hashtag
0: exato. E aí vai, vai descendo. Você vai tendo respeito por aquele lugar.
1: Mas também tem treta, né? Eu acho legal de uma novela que, no tempo que a gente tá em que as opiniões estão muito radicalizadas e a gente viu um grande banco ser é, duramente ameaçado por ter incomodado o agronegócio, né? É, uma novela que fala de grilagem eu acho corajoso olha, isso aí é tenso né, porque o personagem do
0: Bonilo Benício, que é o Tenório ele compra e vende terra que não é necessariamente dele ele tá ali numa fazenda, e é interessante porque o Zé Leôncio, como ele é um bicho já do Pantanal ele sente que tem um perigo naquele cara ali que não tem amor pela terra como assim seu negócio é comprar e vender você não ara você não cria bicho, você não nada e aí a gente vai descobrir que, na verdade, na, no interior do Paraná, era ele que tinha vendido as terras para os pais da Juma, que não eram dele, era documento grilado. Depois faz uma reintegração de posse do jeito que a gente está acostumado a ver nas manchetes, na televisão. Não, a, a, a justiça fica do lado de quem tem um documento e não de quem tem um documento falso e que foi enganado, foi ludibriado, sai com a mão na frente e está atrás. Guerra. E aí é... É, lembra muito Abril Despedaçado, que é o filme do Walter Salles, que aborda muito esses, essas guerras por território. Então, você me tirou daqui, eu vou lá e te mato. Aí, seu filho cresce, vem e me mata. Aí, meu filho cresce, vai e mata o filho do outro. Isso não acaba. Essa abordagem é muito territorialista, brasileiro, e ela está presente na novela de um jeito muito interessante, inclusive envolvendo mulheres. E agora a gente tem duas personagens que, teoricamente, são inimigas que estão morando juntas para tentar dissolver, né? É, uma na inocência, a outra na carência, porque é isso. Morreu a família de todo mundo. E aí elas estão sozinhas. O Tenório está cheio de terra, continua cheio de terra. E a gente viu muito isso em Alter do Chão, uhum. como que isso acontece. Isso retratado na novela também dá um pouco da história do que, que é uma pessoa que está nessas reintegrações de posse, o que, que ela passa de ela estar tá cuidando da terra, ela tá arando a terra, de repente, não, isso aqui não é seu, sai daqui, isso aqui é vai ter uma reintegração de posse, porque o dono é o fulaninho. Então, a, inclusive, a Juliana Paz entrega isso de um jeito muito, muito intenso.
1: É, quando eu fui é, fazer o passeio para Avistamento de Onça, né? Você chega num, num portozinho, que é assim, é uma vila de pescadores, mas muito pequena, tipo cinco, seis casinhas, sabe? É muito, muito pequena, Porto Jofre. É, e aí um senhor muito é, atencioso nos recebeu e tal, ofereceu aquele cafezinho, passa na hora, aquele bolinho e tal, fomos. Quando a gente voltou, ele estava tão atarantado, menina, a casa do lado dele. Tava sofrendo essa integração de posse. Nossa. Mataram o cachorro da família para aterrorizar. Ah. Sabe? Aqueles... É cena de horror. Crianças chorando, não que... Então, assim... Não, não é... Não é ficção, sabe? É todo dia tá acontecendo isso lá. E... E não é, acho interessante você falar, né Cris, que assim, não é só do Brasil, disputa por terra, desde que o mundo é mundo, a gente tem isso e essas histórias trágicas de gerações com muito sangue envolvido na terra, né, então assim, a gente só vai, como você falou, criando é, meios mais sofisticados de fazer essa crueldade, institucionalizando a brutalidade na disputa pela terra. É, e
0: e assim a dor de ver famílias inteiras sabe hum. sendo despedaçada filhos morrendo então a grilagem ela é um ela é um problema muito muito amplo no Brasil isso tá dentro de uma trama faz a sociedade também discutir e olhar para isso então eu acho muito poderoso
1: Um outro ponto que acho que é o que também está levantando muita discussão em redes sociais É que é, Essa versão da novela trouxe algumas Pautas que são bem atuais né Homofobia, feminismo Vegetarianismo Redes sociais, tem um
0: pouco de tudo Tem um pouco de tudo E de um jeito bem interessante Porque, por exemplo Quando eu fui trabalhar em Pelotas Pelotas sempre teve esse, esse Negócio de falar que tinha muito homossexual Tinha muito gay em Pelotas e quando eu, eu trabalhei lá bastante tempo, viajava bastante para lá, e era a história de que a cidade tinha bastante dinheiro e os pais conseguiam mandar os filhos estudarem na Europa. Exato. E quando esses filhos voltavam, eles tinham um grau de refinamento que a galera olhava aquilo e falava, isso não é um homem é uma mulher. A mesma coisa aqui como o Jove, ele é criado na cidade, ele tem toda uma outra perspectiva de vida, quando ele chega na fazenda, o fato de ele não querer brigar com o um cara, o fato dele não atacar uma mulher e o fato de ele não comer carne logo, ele só pode ser gay não é possível então como ele não corresponde a esse imaginário do homem do campo e até de um homem muito brutalizado e muito tóxico então isso aí tem alguma coisa de errado com isso eu gosto muito da forma como o Zé Leôncio é, é obrigado a encarar o próprio preconceito porque ele é apaixonado pelo filho mas paira essa suspeita e aí a Filó, que é essa personagem que fica intermediando os dois, tá sempre... Mas e se ele for? E aí, o que, que você vai fazer? O vai... que, que você vai fazer com o seu amor todo que você tem? Aí ele fica, mas ele é? Mas eu não consigo nem falar isso. Falo, mas e se for? Vamos pensar que é. E aí? Então, todo esse negócio de se colocar num lugar, sabendo que ele ama, traz também uma discussão para dentro das casas. Né? Quando a Guta chega na casa da família dela... E o pai fala, o tenor fala, se fosse meu filho eu matava. Ela fala, não fala isso nem de brincadeira, o Brasil mata pessoas assim. E quando a gente fala isso não é um tom de brincadeira, então tem uma conversa. E é muito interessante porque ela fala LGBTQIA+. <risos> o cara não entendeu nem o, o G ainda. E ela já tá lá na frente. A mãe dela é maravilhosa. Tem todo um caso de machismo muito forte ali, né? O pai dela trata muito mal a mãe. Chama ela de bruaca. E mesmo o Zé Leôncio sendo um cara daquele mesmo território, ele fala, mas por que você chama sua mulher desse jeito? Mas tá errado, não? <risos> então tem um questionamento das próprias pessoas que vivem ali. Tipo, você tá faltando respeito com ela. Ô, compadre, como é que você chama, assim, a mulher? Então, tem uma conversa entre homens que é bem interessante. Inclusive, do, do irmão do Jove, que começa a defender ele dos outros falando que ele é gay. E fala assim, mas se ele for, por que você tá falando assim dele? Então, toda essa conversa que é baseada no afeto, vai se alastrando para dentro da novela, levando essas questões. Né? Ele simplesmente não consegue entender o menino não comer carne. Como assim? Como assim alguém não come carne? <risos>
1: Falando em afeto, temos que falar do amor de Zé Leôncio e Madeleine, né? É complexo, né, Cris? Tenso, muito intenso pra começar. E não tem muito certo e muito errado, né?
0: Eu acho que é fácil nos dias atuais a gente falar que o Zé Leôncio é um super machista e que a Madalena tá muito sofrendo. Mas a gente tá vendo um choque de cultura gigante de duas pessoas que resolveram se apaixonar. E aí ele tá... Pra ele é muito natural que ela fique na fazenda Enquanto ele sai nas comitivas Enquanto ela acha que é o fim do mundo Ele acha que é o paraíso E eles estão olhando pra mesma coisa Agora você vê A menina de cidade, larga tudo Apaixonei, apaixonei pra, <risos> Vou casar, não é casar porque perdeu a virgindade Ela não casou por isso Casou porque eles, eles ficaram fascinados Ele por uma mulher Tão sofisticada da bola pra ele E ela por ela fala falou Meu Deus que coisa rústica <risos> colou uma química que, que, inclusive, os atores entregam muito bem, Renato Góes, assim, né? É um negócio, né, pessoal? Um negócio, um perigo a família brasileira, aquele homem. E aí, ele leva ela pro Pantanal achando que tava dando o maior presente do mundo para ela. E destrói a cabeça dela. Porque para ela é isso, é solidão, é desamparo. E eu tô grávida, como é que você vai sair? Eu tô grávida. Eu quero ter esse filho no Rio. Ele, aham, uhum, assim que passar a cheia, a gente consegue subir, que cheia do que, que você está falando. Então, ela sofre muito e ele sofre muito. Eles querem que dê certo, mas ali tem uma questão do que, que é felicidade para um e o que, que é felicidade para outro, que é totalmente incompatível. E sim, tem, tem machismo em cima, tem um monte de camadas sociais, mas a, o amor entre os dois está posto. Não é tão fácil falar, ele é um escroto e acabou. <risos> Ou ela é uma mimada
1: e acabou, né?
0: Karine Telles está fazendo agora, né? A é a adulta. E Jesus, Karine para ser chata, filho.
1: Ela <risos> ah, não troca de
0: roupa, né? A Karine sabe ser chata como ninguém. Foi lá, foi chata. Entojada. Em entojadíssima em Bacurau. Entojadérrima em que horas ela volta. Não, está fazendo diferente agora. Uma mulher adulta que se comporta como uma criança. Que tem uma irmã que eu gosto de chamar de regredirma.
1: Porque, cara, ah, é, a irmã ótimo.
0: só vive a vida da irmã. Então, assim, ai,
1: uma ai, família... Nelson Rodrigues demais, né?
0: Nossa, toda bagunçada, toda bagunçada. E, e aí tem esse filho no meio, né? E eu, eu gosto muito do foco no amor dos dois. Porque pra ele, ela fez uma coisa imperdoável. Ela foi embora da fazenda com outro homem enquanto ele viajava. Por si só, dentro daquela cultura, ele teria o direito de lavar a honra dele. E ela acha um absurdo que ele tenha pegado um bebê e saído no cavalo pra fazer um ritual de bênção da criança.
1: então é... Gente, eu recém-parida, se o cara faz isso, né? Você é... não tá em pleno exercício das suas faculdades mentais, né? Ela
0: fica desesperada e é. ele tipo, mas entendo. como que eu não vou fazer o meu eu entendo avô ele, fez mas com eu meu pai também, e eu acho que pô. é isso a cena da Xalana dela indo embora que ela fala eu tava tão apaixonada por tudo isso e de repente ficou tudo solidão eu não aguentava mais ficar sozinha porque ele só ama os boi aí tem isso né <risos>
1: o recalque. você
0: não me ama você só ama os boi, não, eu não te amo do <risos> jeito que você acha que tem que amar é. e ele é a mesma coisa mas como uma mulher faz isso? Como uma mulher vai embora? Você não vai embora, você é casado. Não, mas eu sou casado, não eu sou sua. E aí eu acho que é uma complexidade que vale a pena, sabe? Que não tá tão preto no branco, certo e errado. Ele tropeça muito na, na, na visão que ele tem, de que ele tem o direito. Eu tenho o direito. E ela também se acha no direito. E aí
1: vira uma grande confusão e muita dor. Todo mundo tem razão e ninguém é feliz. Por
0: aí. Gente, Pantanal tá meio caminhando pra metade. Eu tô amando, tô adorando assistir. Vamos ver agora, né? Essa semana acho que começa aí um romance de Juma e Juve. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vale muito a pena assistir. Tem sido um, um, um abraço assistindo essa novela, sabe? Eu tô me sentindo muito noveleirinha. É, parabéns a todos os envolvidos, hein? Fica gostosa a sensação de mais uma no ar. Até semana que vem. Beijo, gente.